0: Olá, pessoal. Aqui é a Débora. Débora Espadotto, do grupo Livros Mágicos. E a gente está lendo o livro Poder da Ação, de Paulo Vieira. Hoje nós vamos ler sobre o terceiro padrão de postura, né? Terceiro padrão não verbal, que é o padrão da felicidade. Para produzirmos esse padrão da felicidade, é fundamental, primeiramente, diferenciar felicidade de alegria. A alegria está diretamente ligada ao prazer momentâneo e passageiro. Já a felicidade está ligada ao estado de contentamento através dos sentimentos combinados de paz, fé e amor. Há alguns anos, o meu parceiro de rali me perguntou quando deixei de correr, quando deixei de correr de 4x4. Paulo, como você consegue estar assim sempre tão bem? Eu continuo correndo de carro, eu faço jiu-jitsu, eu tenho minha turma de carteado, jogo futebol duas vezes por semana, sem contar as baladas, não perco nenhuma. E você não faz nem a metade de tudo isso e está sempre bem. Enquanto eu, estou sempre me sentindo mal, deprimido, como? Como pode? E eu respondi, amigo, você busca a alegria e eu busco a felicidade. Você, você tem baseado sua vida em coisas passageiras, e eu baseio a minha vida em coisas permanentes. Você investe seu tempo e foco em receber, e eu estou focado, em boa parte, também em dar. E acredite, sempre será melhor dar, se doar. Outro conhecido, depois de receber uma herança quase bilionária, confidenciou-me que a felicidade é a soma de todos os momentos alegres, depois de sua explicação, eu não me contive e perguntei. Mas você é sinceramente feliz com todo esse dinheiro e essa vida mergulhada no prazer? Como assim, ele me perguntou. E eu expliquei. Você hoje tem mulheres lindíssimas à sua disposição. Viaja para os lugares mais belos desse mundo. Faz passeios semanais de motocicleta com o seu grupo. Você degusta em sua casa cinematográfica, toda semana, charutos e vinhos raros. E depois de tudo isso, você se sente, de fato, feliz? Ele olhou para baixo, olhou para cima e tentou conter as lágrimas, até que disse, não, eu não sou realmente feliz. Acho que busco toda essa agitação e esse prazer para não ter de olhar para mim mesmo e para quem eu sou. Eu não estou dizendo que a alegria não seja importante, pois ela é, sim, e muito. Contudo, você precisa saber produzir o sentimento da felicidade através de estilos e padrões linguísticos, como também através da comunicação de paz, de fé e de amor. Dado o nível de abrangência do sentimento de felicidade, combinaremos um exercício não verbal com tudo o que você já aprendeu sobre gratidão e perfeita linguagem. Vamos ao padrão linguístico de felicidade. Primeiro, abraços diários de 40 segundos em pessoas importantes na sua vida, com quem tenha laços familiares ou alianças verdadeiras. Observe que esse exercício se baseia em dar amor e não em receber. Você, no momento do abraço, vai se sentir doando o seu amor, amando aquela pessoa. Segundo, validação. Este exercício quebra o padrão unicamente não verbal e combina um semblante de aceitação e amor com um elogio verbal regado com um sorriso no rosto. Para que o efeito seja avassalador e rápido, é necessário que seja repetido dez vezes ao dia com todas as pessoas que seja possível elogiar. Pode ser qualquer pessoa mesmo. O importante é que essa comunicação seja o mais forte e intensa possível e que, de fato, faça diferença em quem está recebendo. Mais uma vez, é um ato de dar, de se doar, de perceber o que é positivo no outro e não um ato de receber. Terceiro, esse, esse, este exercício se baseia em dar brados de alegria em forma de yes, 30 vezes seguidas. Confira no desenho a seguir a movimentação dos braços e a posição final. Então, é só erguer os braços com muita força, dizendo yes, vibrando, certo? Esse é o exercício, 30 vezes seguidas. Quarto, manifestar gratidão como estilo linguístico, conforme explicado anteriormente já neste capítulo. Quem tem medo do ridículo nunca se aproxima do extraordinário. Olha que frase interessante. Quem tem medo do ridículo nunca se aproxima do extraordinário. Muitas pessoas vão tentar fazer esses exercícios e vão se sentir falsas, infantis, bobas e vão parar logo em seguida. Se ao tentar fazer os exercícios propostos você se sentir assim, eu peço que você reflita sobre a sua vida. E pense se não foi o medo do ridículo que o impediu de conquistar muito mais até hoje. Será que vale a pena manter a pose quando o preço a pagar é tão alto? Preste atenção na fábula O Velho, o Menino e o Burro. Atente para o fato de que não importa qual seja a atitude escolhida, Sempre haverá alguém para reclamar das nossas escolhas. Eis a fábula. Certa vez, um velhinho decidiu ensinar o neto a conduzir um jumentinho que a família possuía. Cheio de felicidade, numa manhã, o avô preparou o arreio do animal, chamou a criança e disse que naquele dia ela aprenderia a conduzir o jumentinho. O netinho, então, conduziu o jumento, segurando o arreio, enquanto o avô, feliz e orgulhoso, montado no animal, o observava. De repente, um grupo de pessoas que passava próximo disse assim, — Mas que absurdo! O pobre do menino conduzindo um jumento e o velho montado em cima! — Mas que coisa feia! Constrangido, porque estavam falando mal dele, o avô, então, decidiu colocar o neto sobre o jumentinho e conduzir ele mesmo o animal. Assim, seguiram o caminho, enquanto o netinho, montado no jumento, ficou feliz e orgulhoso de ver o vô andando ao seu lado. E ouviram um outro grupo mais à frente comentar. Mas que absurdo! Enquanto o menino vai montado no jumento, o pobre velho vai andando a pé puxando o jumento constrangido novamente, diante do que estavam pensando no, do neto, o avô desceu do jumento e acompanhou-o de mãos dadas. O avô o desceu do jumento e o acompanhou de mãos dadas, e os dois seguiram a pé. Ao chegarem à cidade, outro grupo passou por eles dizendo, — Mas que absurdo! O velho e o menino andando e ninguém montado no jumento! Há tanta gente precisando de um animal desses! Deveriam dar, então, esse jumento para quem precisa e não desperdiçar o pobre do jumento! O avô olhou para aquelas pessoas e, sem saber mais o que fazer, montou ele e o menino no jumento, acreditando que, enfim, agradaria a todos. No entanto, outras pessoas passaram por eles e disseram assim, mas que pouca vergonha, que absurdo, duas pessoas montadas num jumento só, assim vão acabar com o lombo do pobre animal? O avô percebe então que não importa o que seja feito, será sempre, terá sempre alguém para falar mal. Tenho desafiado as pessoas a manifestarem depressão fazendo esses exercícios. Nunca vi alguém queixar-se de depressão e elogiar amorosamente as pessoas ao seu lado. Nunca ouvi pessoas depressivas dizerem, eu sou grata pela sua vida, você faz diferença na minha. Eu nunca vi pessoas bradarem alegria forte e intensamente e ainda assim se sentirem derrotadas e desmotivadas. Talvez não seja nada fácil para quem está em estado profundo de depressão mudar o seu padrão de comunicação para essa nova linguagem. Contudo, quer seja por determinação própria, por ajuda de pessoas próximas, pela motivação e dinâmica de um seminário, ou quer pelo auxílio de medicamentos, eu tenho visto pessoas conseguirem sair desta prisão que é a depressão. Eu tenho visto pessoas que vinham tomando remédios controlados há mais de 15 anos terem seus medicamentos suspensos pelos médicos perplexos ao atestar que seus pacientes não precisam mais de tarjas pretas. Então está aí, pessoal, esses três exercícios da do padrão da felicidade, bem interessantes. Cabe a gente realmente querer fazer, querer seguir, né? E não se não nos pensarmos ridículos, né? fazendo esses exercícios, faz sozinho, faz no quarto, faz no seu momento individual lá, mas faça, né? Então tá, pessoal, espero que tenham gostado do áudio de hoje, aqui é Débora Spadotto, do grupo Livros Mágicos, e até o próximo áudio.